0: Puse en la descripción, porque hoy día tenemos una clase que cambiará el Sistema Solar. Y puse en la descripción que hoy día vamos a avanzar del 1 al 16, pero no estoy totalmente seguro. Vamos a ver. Si, si estamos con tiempo, recuerden que, aunque sea el último capítulo, no tengo ningún apuro en terminar la clase romano. De hecho, estoy medio triste, debo decirlo. Hoy día, además, amanecí como, como un poquito, hubiera dicho mi abuelita, peras para abajo. Y mi señora me dijo, estás triste porque estás terminando romano. Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Vamos a conversar de eso también, de nuestras emociones frente a Pablo. ¡Nueve de la mañana con cinco minutos! Llegó el momento. Espero que tengan sus Biblias abiertas ahí en el libro, de, en la carta, en realidad, de Pablo a los romanos, en el capítulo 16. ¿Cuántas cosas hemos dicho, ¿eh? Hemos caminado por más de dos meses en este curso implacablemente, si este curso se hubiera llevado como si llevan los cursos de la iglesia, así como una vez por semana, hubiera sido 54 clases, equivale prácticamente a 52, 53 eh, eh, semanas, ¿no? Claro, si fueran 54 semanas hubiese sido un curso de un año completo de estudiar romanos. pero como nosotros somos súper estudiosos y súper aplicados, entonces estudiamos todas las mañanas a las 9 de la mañana en punto. Además la Biblia dice que al que madruga Dios le ayuda. <risa> no lo dice, pero pero la verdad es que es un buen dicho, a mí me gusta me gusta mucho. Romanos capítulo 16. Versículo 1 en adelante. Lo que viene a continuación serán las despedidas que comienza a hacer Pablo o la despedida que comienza a hacer Pablo respecto de su carta enviada a un lugar que él no ha podido visitar y que espera poder visitar, y por lo tanto incluye muchas personas. Nosotros usualmente cuando vemos listas de personas en la Biblia, o las famosas genealogías, ¿no? muchas veces no las tomamos en cuenta. Y me parece tremendamente interesante tomar en cuenta los nombres que aparecen aquí. Y esto por muchos motivos, y se los quiero comentar. Primero hay una cuestión de experiencia. Esto va a sonar grandilocuente en un principio, ¿ah? ¿eh? Pero después le vamos a bajar el perfil, pero va a sonar así como ¡wow! Hace muchos años me invitaron a participar en la filmación de una película acá en Valdivia. Es un pastor, que su es un pastor misionero, súper interesante. Entonces, este pastor, su trabajo misionero consiste en que cuando va a hacer una misión a algún lugar, él filma una película. Entonces, sumamente interesante, eh, y él vino a Valdivia... Y filmó una película. Entonces, esta es la parte que va a sonar como grandilocuente. Entonces me pidió que yo haga la música de esa película. Bueno, entonces este pastor me dijo... Eh, Emir, ¿tú podrías hacer la música de esta película? Y yo dije, ok. <risa> Why not? <risa> ¿Por qué no? Hice la música y todo lo demás y fue súper lindo. Eh, no, no crean que soy un músico eximio. No sé leer música, de hecho. Pero le hago harto empeño. Y tendrán noticias de eso este año. ¡Ah! ¡Tarantán! Bueno, y participó muchísima gente y lo pasamos súper bien, fue súper exigido. Yo nunca había participado en la filmación y no solo hice la música, sino que era el director de sonido. Ah. Entonces andaba con mesa, con audífono, con toda la parafernalia. Eh, aprendí lo que, lo que eran las funciones detrás de cámara, del, por ejemplo, el, del director de fotografía. El asunto es que participó mucha gente y con él aprendí, con este director, pastor misionero, de la importancia de fijarse en los nombres al final en los créditos. Porque uno nunca los mira. O sea, vean el Señor de los Anillos y les encargo los 20 minutos de créditos que hay ahí. Sin embargo, ahí está plasmado el nombre de una persona que hizo algo. Y recuerdo que cuando, cuando se, se, se exhibió la película en un cine acá en, en mi ciudad, quedarse mirando todos esos nombres era súper simbólico. Claro, para mucha gente son nombres nomás, ¿no? Pero para quienes conocíamos esos nombres eran súper importantes eran tremendamente importantes y los veíamos pasar y los veíamos pasar y los veíamos pasar y era como, oye, yo los conozco a todos ellos tienen ellos no son sólo un nombre, hay algo detrás de ese nombre pero lo que pervivirá para siempre o lo que perdurará para siempre será ese nombre cuando nosotros llegamos al final de la carta a los romanos para muchos de nosotros estos nombres no significan nada pero para Pablo eran tremendamente importantes. Y lo único que ha sobrevivido de estos seres humanos hasta nosotros son sus nombres. Dice un rabino que se llamaba Baal Shem Tov, que en el nombre nosotros encontramos la esencia de las personas. Cuando una persona se convierte a una tradición religiosa, por ejemplo, en el Islam, te cambian de nombre porque naces a una nueva esencia en el judaísmo, cuando pasas por la mikve, por el baño ritual, y tienes tu proceso de conversión, también se te pone otro nombre. En el cristianismo eso no pasa. Sería súper interesante. Porque lo que te están, el símbolo que, que implica eso es que tu nombre, tu nombre es tu esencia. Es lo que va a pervivir para siempre. Tu nombre. Y nosotros vemos al final de esta carta de Romanos una lista de nombres. Y cómo Pablo se refiere a ellos. Ellos ya no existen, pero sus nombres existen. Y el nombre es sumamente importante para cada uno de nosotros. Quisiera darles un segundo ejemplo que yo pensé mucho acerca de este tema de los nombres, ¿no? Yo hace muchos años creé una empresa, un emprendimiento en realidad, no llegó a ser empresa, que consistía en grabar biografías. Me encantaba. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Algunos de ustedes dirá, pero eso lo hacen. Sí, pero yo, yo lo hacía... A nivel usuario, a nivel muy bajo costo, porque de verdad lo que quería era guardar todas las historias que pudiera para que pudieran sobrevivir para la historia. Y recuerdo que cuando le preguntaba a una persona acerca de sus padres, me daban una descripción detallada. Después le preguntaba a la persona, cuéntame acerca de sus abuelos. La descripción empezaba a acotarse. Y en la medida que yo iba retrocediendo en las preguntas relacionadas con sus antepasados, las descripciones se iban acortando. Y llegaba un punto, cuando llegaba generalmente a los bisabuelos, en que solo recordaban el nombre. Y cuando intentaba indagar más atrás, ya no habían nombres, ya no quedaba nada. Y les puedo asegurar que después de tres, cuatro, cinco generaciones a lo sumo, nuestros nombres no serán recordados. Incluso la eclesiastés dice algo como eso, que de usted, después de un tiempo ya no seremos recordados. Entonces, cuando vemos estos nombres al final de la carta de Pablo a los romanos, a mí me, me, me asombra, me conmueven esos nombres. Me conmueven porque ahí hay personas, no hay nombres. Hay ecos, porque el nombre es nuestro eco, que perdurará por algunas generaciones, pero no muchas. Y aquí están ecos de personas que vivieron hace dos mil años y la potencia y el poder de ese eco llega hasta estos días. ¿Pero por qué llega hasta nuestros días? Porque Pablo les agradece. Porque el agradecimiento es una especie de amplificador de nuestros ecos. Y agradecemos a las personas que nos han hecho un bien. Por eso sus ecos permanecen. Y Pablo le agradece a todas estas personas y las saluda y dice algo de algunas de ellas. Sumamente interesante como él se refiere. Por eso yo quisiera detenerme en esto. No quiero leer este texto como quien lo lee, nomás como quien lee el diario un día de la semana. Estos nombres son importantes y se deben leer con esa importancia. Porque no son nombres, son ecos de personas que vivieron realmente y que hicieron algo. Y que por muchas de estas personas que están aquí, nosotros hoy día podemos tratarnos de hermanos, de iglesia, de sentir que pertenecemos a algo, pero que por sobre todas las cosas pertenecemos a Dios. Entonces, no solo es el agradecimiento de Pablo, sino también es el agradecimiento de nosotros por estas personas. Hace poco murió una, una viejita de una de las primeras iglesias donde yo estuve, y era una viejita que se sentaba siempre en el mismo lugar, nunca conversamos mucho y todo. Cuando tú piensas en estas personas de nuestras iglesias, que están ahí, y que están ahí, no que no pasan adelante, que no predican, que, que no cantan, que no que no enseñan, que etcétera, que no tienen una voz poderosa ni nada por el estilo, pero que están ahí. Y solo ese hecho de estar ahí implica una importancia tremenda, incluso en nuestra propia vida, porque somos parte de algo, porque la verdad es la comunidad. Si no hay comunidad, no estamos en la verdad. Entonces estos nombres son importantes para nosotros. Son nombres que tenemos que agradecer también. Y agradecemos, ¿no? Todos estos hombres y mujeres que gracias a su trabajo, esta gran noticia de que Jesús nos viene a mostrar cómo es Dios, puede llegar hasta nuestros días. Veamos entonces quiénes son. Capítulo 16, versículo 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencreas, ¿no? Diaconisa, Miren, el primer saludo de Pablo es a una mujer diaconisa, a una mujer servidora de la iglesia de Sencreas. Miren cómo lo dice. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me cuento yo. ¡Guau! ¡Wow! Esas son, esas son, hermano, esas son las, las personas que nosotros debemos agradecer todos los días. Esas personas que están ahí, ¿no? Que no dicen mucho, que no dicen mucho, pero que con sus oraciones, sus pensamientos y su trabajo permiten que otros podamos hacer otras cosas. Por eso Pablo dice que nosotros somos parte de un cuerpo. No estamos solos, no somos un dedo solo, no somos la mano, ¿no? Caminando sola por la vida. Somos un cuerpo. Y miren cómo Él trata a esta mujer. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa, ¿no? servidora de la iglesia, que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. ¿eh? ¡Qué maravilloso! Priscila y Aquila. Dice Priscila primero, ¿no? Alfonso dice, el griego lo dice en el mismo orden. Muchas gracias, eh, Alfonso. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Miren la fama de Priscila y Aquila. Es como la historia de, de Adán y Eva, que en realidad debería llamarse la historia de Eva y Adán, porque Eva lleva absolutamente... <ríe> lleva absolutamente el estandarte en la, historia, en la historia maravillosa de la creación, ¿no? Entonces, me encanta que aquí diga Priscila y Aquila primero. No sé cómo dice el texto griego, no lo tengo abierto aquí, pero me imagino que dirá lo mismo en el mismo orden, no lo sé. Mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿ah? En eso estamos por estos tiempos, no reuniéndonos en nuestras casas, aunque en realidad estamos reuniéndonos en familia solamente, solo en nuestras casas. Así funcionaba la iglesia al principio, en una casa, con la mesa servida. Entonces saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto. El primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. ¿Cómo se tiene que haber sentido este hombre, no? Cuando leyeron la carta. Oye, Périto, te saludaron. ¿Quién me saludó? Pablo, en su carta. El primer convertido a Cristo. Convertido significa aquel que se vuelca, ¿no? No es aquel que de un momento a otro acepta ciertos principios doctrinales eso no es una conversión la conversión recordemos en el término griego es la metanoia eso significa que es volcarse es ir caminando hacia un, hacia un lugar con nuestros miedos con nuestras frustraciones con nuestras seguridades y de pronto nos, vol nos volvemos no y miramos hacia atrás y decimos qué hay ahí y ahí está él no ahí está Jesús ahí está él absolutamente la conversión es eso es mirar hacia atrás y ver qué hemos dejado, qué pasamos de largo, qué no nos dimos cuenta. Y ahí está Jesús, el hombre que viene y nos dice, miren, yo los voy a acompañar. Yo voy a, voy a enseñarles quién es Dios y cómo es su amor. Y les voy a enseñar a que no tengan miedo. Eso significa la conversión. Nos convertimos a Jesús para dejar de temer y para comenzar a amar realmente. <coughs> Saluden a María, versículo 6, que tanto ha trabajado por ustedes. Pablo tenía la película súper clara de lo que pasaba en Roma, definitivamente. Saluden a Andrónico y a Junías, A Junías dice aquí. Mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Y aquí, obviamente, me quiero detener. ¿Por qué me quiero detener acá? Porque fíjense lo que dice acá. Mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles. Y convertidos a Cristo antes que yo. Bueno, hay todo un debate sumamente interesante respecto de esto. Porque Junías, que para algunos es un hombre, al parecer era una mujer. Y esto sería un bombazo en términos de las iglesias que no aceptan los liderazgos femeninos. ¿no? De hecho, hasta el día de hoy... Hay iglesias que dicen que las mujeres no pueden ser pastoras, que las mujeres no pueden ser esto, que no pueden ser sacerdote, ni nada por el estilo. Entonces este es un texto que ha provocado mucho debate acerca de eso, porque si Junías en realidad es mujer y es saludada entre los apóstoles, es decir, entre los principales de la iglesia, esto sería sumamente interesante, tremendamente interesante. Y bueno, para eso recurrí y pedí ayuda. Porque quería cerciorarme y ver algunas cositas respecto al a famoso Junías que aparece en este texto. Y bueno, hablé con Chris Conti, que seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, es una teóloga argentina sumamente interesante... Entonces yo sabía que ella había escrito hace tiempo un texto relacionado a este Junías, ¿no? Y que ella dice que en realidad es una mujer y que no es un hombre. Ahora, en distintas Biblias aparece como... Yo no sé cómo le suena a usted Junías, ¿no? Eh, si le suena como hombre o como mujer, pero vayan viendo en sus Biblias también y me van contando. Pero busquen ahí en sus Biblias, aprovechen, métanse a internet mientras voy hablando. Porque en algunas Biblias aparece como nombre de hombre y en otras aparece como nombre de mujer. Yo voy a abrir aquí la TLA eh, para ver qué dice, no tenemos apuro, así que vamos a echarle un vistazo a esto porque me parece que es importante. Versículo 7, ¿no? TLA dice, miren, miren cómo dice la TLA, saluden a Andrónico y a Junia, ¿ya? Esto suena como mujer, ¿no? Suena como junia. Vayan diciéndome usted ahí, escriban en, eh, en los chats, en versiones bíblicas, que sean versiones bíblicas un poquito rebuscadas, ¿cierto? Para eso, ni siquiera me fijé, parece que Yuneman dice Junías también, ¿no? Nácar Colunga dice, esa junía en femenino, miren, es mujer en la Nácar Colunga. Sigan buscando, sigan buscando, Biblia española, latinoamericana. Etc. Yo me imagino que la latinoamericana debería ponerlo en femenino, ¿no? Bueno... Entonces hablé con Chris porque yo me acordaba que ella habló sobre esto hace tiempo, pero nunca lo leí mucho, vi el título, ¿no? porque el título era súper provocador. Y ella gentilmente me compartió el texto, que de hecho está en internet, uno puede acceder a él, y les voy a decir cómo se llama el texto. Es un texto de dos páginas, ¿ah? no, 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 de verdad no les va a ocupar mucho tiempo. A ver, la lectura les va a ocupar muy poco tiempo corroborar la información les puede tomar una semana, <risa> pero es sumamente interesante. Bueno, el texto fíjense que se llama así, Junia, la apóstol transexuada. Por eso ese título yo dije, ya, qué buen título, por supuesto es provocador, pero recuerdo que esa, en esa ocasión leí el título y dije, uh, qué interesante, porque no es llegar y traducir a Junia como apóstol, o siendo mujer o siendo hombre. Nosotros, gracias a Dios... En la iglesia luterana, perteneciente a la Federación Luterana Mundial, tenemos mujeres pastoras y tenemos mujeres obispos y no pasa nada, digamos. O sea, al contrario. Es más, lo primero que uno tendría que preguntarse acerca de esto, porque esto de alguna forma es trágico. De alguna forma es trágico tener que llegar a los textos bíblicos, indagar en sus idiomas originales para darle espacio a la mujer. O sea, esto es... Esto es súper esto es grave, ¿no? Que tengamos que ir a los textos bíblicos para hacer algo que es tremendamente obvio, para que la mujer tenga el mismo espacio que el hombre. ¿Se fijan? Es como que de repente una mujer ganara 100 dólares haciendo el mismo trabajo que gana un hombre y que le pagan 500 dólares. Entonces... Y nosotros, para que le podamos subir el sueldo a 500 dólares, alguien tenga que decir, sí, pero tiene que haber algún argumento bíblico. Mm, porque sin argumento bíblico no, no vamos a poder hacerlo. O sea, hay cosas que de perogrullo deberían ocurrir en la iglesia sin ni siquiera abrir la Biblia, hermano. Yo no, yo no puedo andar buscando argumento para todo. O sea, cada uno de nosotros, incluso lo leímos en Pablo, al principio de la carta de Pablo. Dios puso su ley, es decir, cierto nivel de moral, cierto nivel de ética. Ya vienen nosotros, venimos como de fábrica un poco con eso. No podemos andar buscando argumento bíblico para todo, hermano, hermana. O sea, todos sabemos que hay mujeres que tienen un liderazgo fantástico. En el pueblo de Israel habían... Había, hubieron mujeres profetas, hubieron mujeres líderes en el, mundo, en el pueblo de Israel, o sea, está ahí, en el, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, después decimos, no, miren, ellas no pueden ser pastoras en la iglesia porque la Biblia... Entonces, como que uno, uno dice, ¿de verdad necesitas un argumento bíblico para esto? ¿En serio? O sea, hablemos del tema de la homosexualidad... ¿De verdad necesitas un argumento bíblico para tratar con respeto a otro ser humano que no es como tú? Y si no encuentras, y, y es peor, porque cuando van a la Biblia y buscan versículos bíblicos, finalmente terminan tratándolos peor. ¿Recuerdan lo que pasó con, con, con la esclavitud en la guerra de secesión? ¿Lo que pasa hoy día con la muerte de, de nuestro hermano Big, eh, Big Floyd? O sea, ¿de verdad hay gente que necesita argumentos para ser ser humano? ¿Hay gente que necesita argumentos bíblicos para no darse cuenta que las mujeres son un tremendo aporte en el liderazgo de nuestras iglesias? ¿Que tienen una forma de acercarse al texto hermosa? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto podemos llegar que necesitamos argumentos bíblicos para ser más ser humano? Bueno, me molesta esto, de verdad. Celeste Areco dice, necesito bajar, ¿no? Voy a bajar, gusa, como decían en Bad Boys, gusa para calmarme. En la Dios Habla Hoy dice, saluden a mis paisanos, y y yala, yala eh, Andrónico y Junías, que fueron mis compañeros de cárcel. Gracias, querida Celeste. Bueno, entonces vamos a la argumentación de Cris. Voy a leer un poquito el párrafo, ¿no? Porque eh, es súper interesante. Lo pueden buscar después en internet. Eh, yo les dejo el título, que se llama Junia, la apóstol transexuada. Lo que, lo que quiere decir este título provocador es cómo... Por un nombre, por escribir un nombre, transforman a una mujer en hombre. Ya, ese es el título provocador que ocupa Cris. Ahora bien, déjenme leer un poquito aparte de esto que es sumamente interesante. Al final de su carta a los romanos, el apóstol Pablo envía sus saludos a unos parientes suyos, Andrónico y Junia, o Junía, agregando que son ilustres entre los apóstoles. Muchos traductores vierten el nombre de la persona que acompañaba a Andrónico como Junías, un nombre masculino. Sin embargo, el nombre Junias, es que está sin acento, no sé cómo poner el acento, Junias o Junías no existe en la onomástica griega, ¿ya? Y eso es súper interesante. O sea, Junías, como nombre de hombre, no existe en la onomástica. Onomástica tiene que ver con el onoma, el nombre, con la onomástica griega. Y de hecho coloca una nota a pie de página Chris Conti que dice Valentín Fábrega, eh, y hay un título en alemán de este texto. O sea, tienen, hay, un, hay una nota a pie de página súper interesante para ir a la bibliografía. Entonces, lo primero es que Junías no existe como nombre de hombre en griego. En cambio, el nombre femenino Junia aparece frecuentemente en la literatura y en las inscripciones. Y después ella cuenta. Cuando estudiaba en el seminario, tuvo el privilegio de tomar un curso con Bruce Metzger, Metzger, como profesor invitado. El doctor Metzger es miembro del comité editor del Nuevo Testamento griego. Entonces ella dice lo siguiente, recuerdo que un día le pregunté sobre el tema de Junia y él me dijo que efectivamente se trataba de una mujer y que su nombre era Junia, porque el nombre masculino Junia simplemente no existe. Entonces ella preguntó, ¿por qué se ha traducido ese nombre como si fuera un nombre masculino? Y lo que es tal vez peor, ¿por qué el Nuevo Testamento griego, incluso en su última edición, sigue apegado a la forma masculina Ionian. Masculina el acusativo del masculino Junias, un nombre que no existe. Bueno, después de esto, Chris hace un análisis de textos griegos súper interesante, pero de verdad súper interesante donde cita las palabras griegas, cita los unciales griegos, cita distintos textos griegos, fuentes griegas, las mejores fuentes griegas versus otras fuentes griegas. Le pego una repasada a Martín Lutero con su traducción ale alemana también, y le pego una repasada súper fuerte, no lo voy a decir por amor al luteranismo, pero le pego una repasada súper fuerte a la traducción de Lutero, y además aporta una cosa interesante, ¿qué traducción ocupó Martín Lutero para hacer su propia traducción, más allá de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, hay un montón de pruebas textuales, que a esto se le llama crítica textual, ¿cierto? Donde ella después dice, ante tantas pruebas, resulta inexplicable que los editores del Nuevo Testamento griego, la edición 27, sigan usando el masculino y a pesar de todas las evidencias en contra, y que además avalen su lectura apelando a manuscritos unciales que carecen de acentos escritos. Aquí hay todo un tema que ella habla del tema de los acentos. Mientras colocan obstinadamente un, acerto, un acento circunflejo en, una, en la última vocal, convirtiendo así el nombre en masculino. Hay que tener, entonces cuando dice junía con acento ahí, entonces sería masculino. Y sin, eh, y sin explicaciones, la sílaba acentuada del nombre para convertirlo en masculino. Bueno, y aquí la argumentación continúa. Son dos páginas, son tres páginas en realidad, el texto, y hay muy buenos argumentos. Estas tres páginas dan para, para de verdad agarrar un montón de Biblias, agarrar un montón de Biblias, compararlas, etc. Pero lo que yo les decía hace un minuto atrás, ¿necesitamos un argumento bíblico para esto? ¿Necesitamos un argumento bíblico para, para que la mujer eh, pueda llegar a cargos eclesiásticos importantes en la iglesia? A mí me parece que no. A mí me parece que hay cosas que nosotros necesitamos ver, que necesitamos tener, existir. Sin necesidad de ir al argumento bíblico. O sea, nosotros no necesitamos un argumento bíblico para hacer cosas por otros, ¿no? Sería extraño que alguien diga, mira, a mí me encantaría ayudar a, los, a, a, a las viudas, los huérfanos y los pobres, pero si usted no me hace una exégesis de, de, de un texto bíblico que diga eso, la verdad es que no lo voy a hacer. Porque además, eso es una actitud que aparenta piedad. O sea, es una actitud que aparenta piedad. Yo no sé si alguien ha escrito algo en Facebook, pero no me aparece nada. Así que si alguien quiere, colóqueme algo ahí, porque no sé si en mi Facebook está fallando. Siempre pienso que algo está fallando. ¿eh? Anonymous, no, me, no, no, pero Anonymous está con nosotros, absolutamente. Y quizás sea hora de que les diga quién es el, quién es el autor intelectual. <risa> no. Muchas veces cuando la gente pide y necesita un argumento bíblico para tal o cual cosa, está teniendo una apariencia de piedad. Es como que dice, ay, es que si usted no me, no, 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 me, no me da un buen argumento bíblico, yo no voy a cambiar, ¿no? Si usted no me da una buena... Pero la verdad es que, déjeme decirle una cosa, la argumentación, la verdad es que pocas veces sirve para que alguien cambie. En serio, la gente no cambia por una argumentación. La gente cambia por otras razones. Cambia porque por amistad, cambia por una relación personal, cambia porque algo tuvo una experiencia de algún tipo, pero la gente no cambia por argumentaciones bíblicas. Si alguien, mire, yo una vez estaba en la iglesia, estaba terminando el culto en verano, me acuerdo, hace unos dos años atrás, y se acercan unas una personas y me dicen: eh, eh, Nosotros andamos de visita acá y nunca habíamos estado en esta iglesia luterana, etcétera. Y salta la pregunta inmediatamente, esas preguntas que tú sabes que son para puro pelear. Entonces va y me dice, ¿ustedes tienen Santa Cena abierta o cerrada acá? Esa es una pregunta provocativa, pero inmediatamente. Y yo como tengo la mechita un poco corta, entonces no solo le dije que sí, que en la iglesia luterana teníamos, en esta iglesia luterana tenemos Santa Cena abierta, sino que súper abierta. <risa> O sea, le dije, no solo le damos, le, le, le invitamos a, a, lo, a los luteranos a tomar Santa Cena, sino que invitamos a todo el mundo. Y si hay católicos, también van a ser bienvenidos a tomar la, la Santa Cena con nosotros. Porque la verdad es que no somos nosotros quienes invita, sino que es Dios quien invita. Y ahí vi que se puso un poco incómodo, ¿no? Y yo ya estaba calentito a esa altura. Por esta, por, por esta actitud, ¿no? Esa actitud, esa actitud típica del fundamentalismo que se siente superior ¿no? pero se siente nomás pero después no acabó ahí la cosa sino que vino la segunda pregunta y me dijo ¿y ustedes eh, los luteranos tienen eh, eh, pastoras también? y antes de que yo responda me dijo porque la Biblia no acepta mujeres pastoras ¿no? y yo le dije no solo tenemos pastoras, tenemos obispas también <risa> y ahí ese tico como que se empezó a derretir ¿no? Si yo intento argumentar contra una persona, el problema del fundamentalismo es ese, ¿no? Que si tú intentas fundamentar o argumentar, no va a pasar nada. Porque el fundamentalista goza de la discusión, pero no le interesa cambiar. Eh, por eso el fundamentalista es tolerante. Porque tolera nomás. No es que cambie. No hay una actitud de humildad de decir, bueno, el otro quizás tiene razón, no vamos a echarle un vistazo a esto. No. Si yo hubiera intentado caer en el jueguito de la argumentación, si yo le hubiera dicho, mira, lo que pasa es que el, 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 lo que sea, la argumentación que uno pueda tener a mano en ese momento, ¿no? Eso es como a las dos y media antes de almuerzo, uno ya no le queda mucha argumentación porque el desayuno pasó hace rato. Uno se pregunta, ¿de verdad necesitas argumento bíblico para esto? ¿De verdad necesitas argumento bíblico para el sentido común? Pero no solo se detiene ahí. Porque alguien puede decir, ok, vamos a hacerlo porque hay argumento bíblico para esto. Para mí eso es peor todavía. Porque resulta que si después viene otra persona y te contraargumenta y te convence, otra vez te vas a ir a ¿No andar como corchos en el mar, esperando que la argumentación, ¿cierto?, me lleve, me traiga, me lleve, me traiga, y el que sea el que tenga más poder de convencimiento me convenza de tal o cual posición. O sea, en algún momento nosotros debemos pararnos y decir, ok, ¿qué es lo que a mí me ocurre con esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que a mí me pasa con esto? Yo he escuchado gente que sufre en sus casas porque sus parientes son ultra fundamentalistas y no ceden en, su, en sus argumentaciones. El problema con el fundamentalismo es que sus argumentaciones dañan a otras personas. Sí, ese es el problema. Porque están tan enamorados del concepto, están tan enamorados de esta imagen de un Dios como que le está diciendo muy bien, muy bien. Me encanta que pelees por mí. Me encanta que trates mal a la gente por amor a mi nombre. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Hay un sentido común de respeto, de amor por otro ser humano, el cual no necesita argumento bíblico. Necesita simplemente expresar quién eres para eso. ¿Cuántas personas han sufrido en la iglesia por estas interpretaciones bíblicas? ¿Cuántas personas han sido desechadas, disciplinadas, expulsadas, miradas como pecadores por interpretaciones bíblicas que no dan paso al amor? Entonces, si alguien necesita un argumento bíblico para aceptar que las mujeres sean pastoras u obispos, entonces está súper mal. Porque no necesitas un argumento bíblico para eso. No necesitas mirar la Biblia. Necesitas mirar a las personas, a <risa> las personas, necesitas conversar con ellos, conversar con ellas, escucharlas. Recuerdo que una vez fui a, yo soy pastor de Valdivia y también pastor de la Iglesia Luterana de Paillaco, una iglesia muy linda, chiquitita, hermosa, con gente muy cariñosa. Y recuerdo que un día amanecí sin voz, porque cuando yo me refrío me quedo inmediatamente afónico, no, hablo, no puedo hablar. Y me acuerdo que tenía que ir a hacer el culto a Paillaco y me iba sin voz. Entonces llamé rápidamente a unos amigos de la iglesia y les dije, bueno, eh, una niña y un niño, no niños, no personas adultas, que me acompañaran para ver si me podían ayudar a salir un poco del, del, del problema. Y nos fuimos en el auto para allá. Chu, 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 a 45 minutos está Valdivia de Payaco, 40 minutos más o menos. Entonces, con lo que apenas podía hablar, yo llevaba el sermón escrito, llevaba el sermón hecho, etcétera, y le dije a Jacobet, que iba con, con, con nosotros, entonces le dije, ya ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo del de sermón, porque yo no puedo hablar, de verdad no puedo hablar. Y le dije, este es el texto. Entonces le di como las ideas que yo había tenido para preparar el sermón y que siempre son las mismas ideas, porque los pastores siempre predicamos lo mismo, ¿no? Con otros tonos, con otros chistes, pero más o menos tenemos nuestros temas elegidos. Como, como, como dijo sabiamente un hombre que vi una vez eh, eh, experto en homilética, él dijo, la verdad es que la, la mayoría de los predicadores tenemos siete temas. <risa> esos son nuestros... Y yo dije, wow, eso es verdad, como que siempre tenemos los mismos temas. No importa el texto bíblico que usemos, siempre tenemos los mismos temas. Entonces le dije, tú podrías preparar una reflexión de cinco minutos, una cosa sencilla, ¿no? Bueno, llegamos allá, se arma el culto, todo lo demás, y ella predicó. Miró el texto como yo nunca lo había visto, nunca. Dijo cosas que nunca se me hubieran ocurrido. Hizo análisis del texto que nunca me hubiera imaginado. Pero fue hermoso el sermón, fue hermoso el sermón. No necesitas mirar la Biblia para buscar argumentos para ser una persona decente, para ser una persona sincera, una persona transparente y una persona llena de amor. No necesitas eso. Es más, solo necesitamos el mandamiento más importante que dijo Jesús o el que dijo Pablo. ¿no? El que cumple, el que ama ha cumplido la ley. No necesitas más que eso. O sea, la iglesia católica. Cuando se le pregunta ¿por qué no hay mujeres sacerdotes? ellos dice, no, es que ninguno de los apóstoles era hombre, era mujer. ¿En serio? ¿Es en serio ese argumento? <risa> Perdón. ¿Cómo puede existir ese argumento hoy en día? No necesitas mirar si habían... Evidentemente no iban a haber apóstolas la, entre los doce, ¿no? Por una razón de, 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 cultural, ¿no? Por una razón cultural, entonces... Entonces lo que uno termina pensando es que efectivamente las feministas tienen razón. Cuando nos dicen que, somos, que nuestras lecturas bíblicas son súper patriarcales porque están basadas en el poder. Y la verdad es que no queremos perder el poder. No es que queramos decepcionar a Dios con nuestra lectura bíblica, sino que no queremos perder el poder. No necesitas un texto bíblico ni una exégesis, por muy, por muy potente que sea, como esta que está aquí, súper bien argumentada de Chris Conti. Pero si de verdad necesitas un argumento súper avanzado para ser un ser humano decente entonces estás mal <risa> no necesitamos eso necesitamos mirar conversar, estar, compartir aguantar, ser aguantados etcétera, y nos vamos a dar cuenta que el mundo eh, que, que tenemos una ley de Dios en nuestro corazón, pero que hemos acallado por el amor a la lectura fundamentalista de la Biblia ¿por qué? esa es una razón psicosocial bueno y llegamos hasta aquí nomás. Ok, de esa forma llegamos al final del capítulo de, del día de hoy, de nuestro estudio de Romanos, y bueno, como yo les dije, no avanzamos hasta el 16, sino que nos quedamos en el 7. Lo voy a leer de nuevo. Saluden a Andrónico y a Junia, mujer, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos. Y llegaron a creer en Cristo antes que yo. ¡Qué belleza! Bueno, mañana continuamos con, lo, con el resto de los eh, saludos de Pablo. Se fijan que no es, no es llegar y leer. Simplemente están listas de nombres. Hay algo bello, hay, hay algo hermoso escrito en estos textos. Bueno, me despido porque me tengo que ir rapidito día Continuamos con nuestro estudio de romanos aquí en la recta final. Despidiéndonos de Roma, de esta hermosa Roma que nos ha acompañado por 54 clases es la clase del día de hoy. Podcast con el pastor Emiro Ochoa. Otras informaciones en www.nua.org.